0: Oye, oh yeah, oye, oh yeah. bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pasale para lo barrido que te estaba esperando para continuar con este tema importante, plática importante sobre el dinero y la vida. La vida y el dinero es un, tema, es un tema importante porque, mira, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te voy a dar los números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres platicar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles. Si estás listo para un Ya No Más, aquí te van los números. El primero es directo, 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 -10 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy para servirte. Lo que estoy poniendo ahí sé que te va a ayudar. Y si andas ahí y les he encontrado valor, ayúdeme a compartir esto con otros. Acaba de salir un reporte de Bank of America y el reporte dice que este es el peor momento para comprar casa. Las casas se han puesto caras. Hemos visto que los valores de las casas han subido más que los sueldos. La subida de las casas incrementa otros costos. ¿Será cierto? ¿Será que debemos de esperar, debemos de comprar, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cuáles son las razones de que las casas se han puesto caras? ¿Cuáles son las razones que las casas está diciendo este reporte? Hey, en la historia de este país, tal vez este es el peor momento para comprar casa. ¿Qué ha hecho las casas altas en precio? Bueno, una son los intereses bajos que hemos tenido casi por la última década. Después del 2008 y el 2009, las casas estaban muy desvalorizadas y lo que hizo el gobierno para tratar de levantar las casas y traer un balance entre el número de compradores y vendedores, porque estaba estaba completamente para un lado. O sea, había muchos vendedores y muy poquitos compradores porque la gente no las aprobaban para un crédito. La gente estaba temerosa de comprar una casa. Entonces, había muchos vendedores y como el vendedor no puede vender, va bajando el precio, va bajando el precio y, y derrumbó los precios de las casas. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Baja los intereses, baja los intereses, baja los intereses y básicamente incentiva y te dice, ándale, compra casa. No te va a costar mucho comprar casa. No vas a pagar la casa dos, tres veces como era en el pasado si compras ahorita por esos intereses. Entonces, eso crea demanda. A propósito, el que el interés esté bajo o el que interés suba como ha subido recientemente, los intereses ahorita por la de 30, que es la más común, andará ya como por el 4, uh, 8.25, 4, 3 cuartos, cuando hace un par de meses era un punto y medio menos. Una diferencia. Ha subido eh, la, la ha subido las hipotecas más de lo que ha subido el gobierno federal, que básicamente ha subido un cuarto de punto. Se dan cuenta que no necesariamente lo que sube el gobierno federal tiene el mismo y un impacto directo con lo otro. La primera casa que yo compré en el año 2000, la compré el 8.25%. Y con esos intereses que eran los actuales de ese momento, estaba la compradera de casas al más no poder. Y luego compré una casa después al seis y medio y estaba la compradera de casa al más no poder. Así que ahorita que los intereses van a estar un poco más altos, no es lo que va a frenar la compradera de casa. La gente que quiere casa va a comprar casa al interés que le presten. También en la última década hubo poco construcción. Después del 2008 y el 2009 no convenía construir una casa que vas a vender por 300 mil cuando la de enfrente estaba vendiendo por 150 porque estaba desvalorizada. Entonces hubo muy poca construcción, no nos mantuvimos con la demanda, la, la creciente población del país. Eso causa escasez y escasez causa que los precios suban. Y lo más reciente, que esto es nuevo y no se había visto en el pasado jamás, es que hay nueva competencia. Ha entrado el dinero institucional, dinero de fondos de inversión, de, de fuertes fondos que han entrado a comprar casas para hacerlas flip, para comprar y rentar. Entonces ahora estás compitiendo no solamente contra una familia, sino contra dinero de billones de dólares, ya yeah. eso hace esa causa competencia, hace que haya demanda, hace que te compitas la casa con alguien más y sube de precio. Entonces Andrés, compramos o no compramos, si sí, es verdad que es el peor momento. Y cuando suben las casas de valor, suben los intereses, suben los impuestos. Entonces el cálculo dice que hoy en día comprar una casa igual que hace dos años te anda costando dos mil dólares más por año que lo que hubieras Comprado el año pasado. O sea, entre la, el incremento del valor, del pago, de los impuestos, del seguro, te está costando cerca de 200 dólares más por mes comprar la misma casa. Entonces, la pregunta es, ¿compramos o no compramos? ¿Dejamos de comprar, Andrés, porque, están, porque es el peor momento para comprar? Es como, y déjame tener una pregunta, ¿también es el peor momento para comprar comida? ¿Vas a dejar de comprar comida? Es el peor momento para comprar un auto, gasolina, aguacate, limón. ¿Vas a dejar de comprar esas cosas? No. Y te respondo a esa pregunta, pero además más quiero que veas una comparación de intereses. Hace poco estaba una hipoteca 30 años al 3.26%. 100 mil dólares para matemáticas sencillas crea un pago de 436 dólares. Sin incluir el seguro y, la, um, y los impuestos. Y el total que pagarías en vez de 100 mil en 30 años, pagaría 157 mil. Ahora, subiéndole un punto al 4.26, la misma hipoteca de 100 mil a 30 años genera un pago de 493, o una diferencia de como de 60 dólares mensuales. Y en vez de pagar 157, terminarías pagando 177, una diferencia de 20 mil dólares de diferencia con un punto. ¿Ustedes creen que eso va a frenar a una familia de que no compre la casa porque anda la hipoteca un punto, punto y medio? Cuando yo les dije que yo compré el 8.25 y estaba la compradera todo lo que daba o el 6.25. Esa no es la razón por la cual va a frenar la compradera de casas. A propósito, si la compras a 15 años, como yo recomiendo, un punto menos entre la de 30 y la de 15, el pago sería de 700, que son como 200 dólares más. Y en vez de pagar 177, pagaría 126. Muy poquito en intereses. Por eso me gusta tanto la de 15. Entonces, Andrés, ¿compramos o no compramos? Aquí te va la recomendación. Cuando tú vas a comprar una casa para uso personal, para uso familiar, lo que se conoce como uso residencial, o sea, de, para tu residencia, donde tú vas a vivir con tu familia, la gente que compra casa... No es como que compran casa por 3, 4, 5, 8 años y dicen, ¿sabes qué? Ya me cansé de vivir en casa, me voy a ir a rentar de nuevo. Normalmente el que ya compra casa, vive en casa por el resto de su vida. Ahí la va a ir pagando, cambia una, una, una más grande, la termina de pagar y vive en casa por el resto de su vida. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, eso te convierte en un comprador a plazo largo. Y no ha habido una sola época en el pasado, a pesar de las guerras y las cosas más complicadas que Estados Unidos o cualquier país ha vivido en el que haber comprado una propiedad hace tiempo no fue una buena inversión. En otras palabras, no tuvo plusvalía. Hay momentos en los que no hay plusvalía, hay momentos en los que han bajado de valor, pero si duras con la casa suficiente tiempo, regresa y sigue creciendo y da un cierto rendimiento promedio. Entonces, este es mi consejo. Entonces, esta es mi recomendación. Si estás comprando para uso personal, y estás estable para comprar y estás comprando dentro de tus posibilidades donde el pago no es más de una cuarta parte para que puedas echar unos tacos el fin de semana, unas hamburguesas, unas arepitas para que puedas ir de vacaciones y para que puedas invertir. Si compras dentro de tus posibilidades y estás listo para comprar, green light, adelante, compren su casa. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Oh yeah, continuamos. Quiero hacer una recomendación sobre la gente que ha caído en los tiempos compartidos. Si tú eres de los que compraste una cosa de esas... Yo te recomiendo que salgas de ahí. ¿Por qué? Porque no es una buena inversión. Es un lugar donde pones dinero y baja de valor. Completamente pierde el valor. Peor que un carro. Peor que una tráila Nueva o seminueva. Es el lugar donde pones el dinero y se perdió el valor. Si caíste, y si lo estás financiando. ¡ah! Te va, te, eso te va a ayudar muchísimo a salir. Y no tener que poner tanto dinero en esa cosa donde se va a perder el valor. Si ya lo tienes pagado. De todas maneras te conviene salir pagar el mantenimiento, va a seguir sangrándote. Yo te recomiendo que vayas con la gente de Resolution Timeshare Cancellation. Ellos, esto es lo que hacen, a eso se dedican. Son expertos, son buena gente. Y son tan buena gente que tienen una garantía que si no te sacan, no te cuesta un centavo. Es un proceso largo, porque es una pelea legal básicamente. Pero desde el momento que arrancas con el servicio, ya no te va a costar el tiempo compartido no va a afectar tu crédito. Entonces, eh, si tú compraste un tiempo compartido o estás en proceso de pagar, lo que sea, yo te recomiendo que te pongas en contacto con ellos. Llámalos, te va a responder Beatriz. Beatriz es súper linda, te va a atender en español, conoce bien de esto. Ella te asesora si es para ustedes o no. Súper linda, ella te atiende. El número para que llames es 973-336-9606. Va de nuevo 973 336 96.06. O, oh, visita mi página andresgutierrez.com. Ahí tengo un, ser, un lugar que dice, servicios que Andrés recomienda. Y ahí vas a encontrar la información que me gustaría que leas lo que tengo ahí. Ve a mi página, andresgutierrez.com. Del Estado de la Florida. Pablo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pablo. Pues aquí más contento, mira que un cholo con grabadora nueva. Oh,
1: muy bien, muy bien. Bien feliz.
0: ¿Qué te haces en mente, Pablo? ¿Cómo te
1: puedo ayudar? Qué bueno. Oh sí, mira, el motivo de mi llamada es porque tengo una preguntota. Acabo de agarrar mi seguro social okay. y cambié la información en mi trabajo y en mi banco. ¿Tú crees que se puede comprar casa?
2: Absoluto.
0: Se podía antes y se puede y, y más y, y todavía y mejor ahora. Ahora sí. tiene que ver un historial bajo el nuevo Tax ID. Más que ahora tu Tax ID es un número este que es un SSN o Social Security Number. Antes era un ITIN. Entonces, si sí puedes pasar el historial del ITIN al Seguro Social, a menos que tengas un mal historial en ITIN. En otras palabras, no lo pases, sino más necesitas construir un poquito de historial para que obtengas el mejor interés posible en la hipoteca. También va a querer ver el banco que tengas dos años de ingresos declarados en tus impuestos. Ese es el requisito más importante para obtener una hipoteca.
1: Antes lo hacía con el IT number. Vas a, vas a poder ah, mostrar no
0: al banco, verdad que antes tenías un ITIN, tú eres la misma persona que ahora tiene este seguro social, te van a pedir un par de documentos para probar eso y van a poder ver tus declaraciones, lo que tú generabas. Y aparte, si sigues trabajando en el mismo lugar, muy sencillo para ellos comprobarlo este, viendo tus declaraciones de impuestos y te las van a pedir. Okay. También van a pedirte un enganche, Pablo, eh, pues, ¿Sí? ahora con el seguro social pues entran las hipotecas que puede eh, que el gobierno básicamente respalda o que les compra los bancos y puede ser un FHA con un, un, un enganche tan bajo como el 3.5 O puede ser una convencional que puede ser un enganche tan bajo como el 5. A mí me gusta más la convencional con el 5. Si te vas por lo mínimo, aunque mi recomendación siempre va a ser que si va a ser una hipoteca que lo hagas con el 20 para no pegar para no pagar seguro de hipoteca y también. Yo como asesor, cuando alguien junta el 20% me dice que esa es una familia que está financieramente madura, fuerte, estable para comprar casa. No, no, no es necesario tener el 20%, es, y es lo mejor para comprar una casa. La puedes comprar con el 5% y ese es un tipo de hipoteca que pagas el mortgage insurance por un periodo de tiempo hasta que la casa tengas 20% de equity. O sea que si la casa vale 100 y debes 70, pues tú tendrías un 30%. Mientras tengas más de un 20% de equity, puedes aplicar y quitar ese seguro de hipoteca. Por eso me gusta más la convencional. El FHA no te lo quitan, Pablo. Pagas ese seguro por la vida de la hipoteca, aunque tengas 30, 40, 50, 60% de equity en la propiedad.
1: Ok, no, pues este, gracias a Dios hemos ahorrado dinero. sí tenemos dinero ahorrado para un 20%, ¿verdad? Fabuloso. Pero, este, sí, era, era mi pregunta. Órale, Pablo. Este,
0: si buscas a alguien es que te ayude, vea mi página y ahí tengo los profesionales recomendados y tengo gente buena de confianza para ayudarte con la hipoteca. Ahí en andrésgutiérrez.com. Gracias por la llamada, Pablo. Bien hecho por ustedes, bien por ti, bien por tu familia que tienen los ahorros. Del estado de Tennessee. Hola, Oscar. Qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, hola, hola. Hola, Andrés.
0: ¿Qué traes en mente, Oscar? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Uh, mi pregunta es si es buen momento para comprar casa en, el, en los tiempos que estamos viviendo ahorita con los incrementos de las casas.
0: ¿Escuchaste el primer segmento, Oscar?
1: Ah, uh, no, la verdad no, okay. pero sí ese, he escuchado bastante mucho
0: su Ese fue exactamente la respuesta que di, ese fue exactamente lo que toqué en el primer segmento, entonces ahorita te voy a dar una respuesta rápida, pero ahorita que se termine la transmisión, nomás puedes volverlo a escuchar de principio a fin, y ha habido las razones por las cuales las casas han subido, S salió un reporte de Bank of America diciendo que es el peor momento para comprar casa um, ¿Sí? porque han subido de valor las casas Tú estás en Tennessee, sí, sí, sí. donde están llegue y llegue y llegue y, y eso no va a parar. Está como Florida, está como, está como todos los estados, excepto los, las ciudades más caras. En todos lados.
2: Sí, la verdad. Es Oregon, es, es,
0: Montana, ver, es, 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 es. al estado que vayas, Missouri, al estado que vayas, Colorado, Nevada, Arizona, Nuevo México. Al estado que vaya está llegue y llegue y llegue gente. Entonces, eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, las casas están subiendo porque hay demanda donde tú estás comprando. No importa la ciudad que estés en Tennessee, está llegando gente de todo el, de todo el país. Y estás compitiendo contra dinero de fondos de inversión. Entonces, lo que dije es que a plazo largo, si vas a comprar para uso personal residencial, vas a ser dueño de casa por muchos años, por décadas. Y a plazo largo, el ser propietario y tener equity en una propiedad y tener tu casa pagada y quitarte el pago de la casa, tiene sentido. Entonces, el punto que dije es, sí, este, si estás comprando cuando estás estable y dentro de tus posibilidades, compra. Ajá,
1: pero tengo otra pregunta. A ver... Ah, mi banco, mi banco me, me hizo, bueno, ya estoy precalificado, pre ¿eh? pero, pero el banco que me está prestando, yo estoy con Tax ID. Okay. Eh, me presta, pero tengo que refinanciar bien a los 7 años o a los 10. Entonces ahí estoy con una poca de... Sí,
0: te están vendiendo lo que se llama una hipoteca con interés variable. Entonces va a ser fijo a los 7 años o fijo a 10 años y después, eh, después varía. Eh, sí, no soy fan de estas hipotecas. ¿Qué interés te dan los primeros siete, los primeros diez años?
1: Uh, el, si agarro el de siete años, me dan el 4.3. Yeah. Y si agarro el de 10 años, me dan el
0: 5.3. ¿Cuánto te costará la casa que vas a comprar?
1: Uh, a la casa, de hecho, pues sí tengo una casa en contrato. Ya paso inspección y todo. Estamos ahí en un proceso. Está en 254 mil. Ya,
0: yeah. no, no hay mucho que hacer para ir a otro lugar. Entonces, este... ¿Cuánto vas a dar de enganche? Uh,
1: me pidieron bien el 15%, pero yo estoy pensando dar el 20% para un, bien. que me baje un poco más el, el pago.
0: Entonces claro, va a quedar, quedar el 80%. Si la terminas de pagar antes de 10 años, 10 años, sería fabuloso. Si llegas a los 7 o 10 años, cuando se ajuste la hipoteca, se va a ajustar hacia arriba si te puede duplicar el pago. Por eso te dijeron, básicamente tienes que refinanciar antes de. Entonces, el interés que están ofreciendo es bueno porque estás en hipoteca de tasa variable. Este, estás transfiriendo el riesgo. ¿verdad? Ellos están tomando el riesgo primero 7 años o 10 años y luego lo transfieren a ti el riesgo. Por eso es una hipoteca, tiende a ser un producto este, más favorable para el banco y a veces hasta de mayor comisión porque le estás quitando riesgo al banco para el que te lo ofrece. El que te lo ofrece te puede ofrecer un interés fijo. No, no, te lo dijo, pero yeah. lo está haciendo porque genera un poquito más de comisión. Está, está mejor que no sea de tres o de cinco, es muy cortita, de siete o de diez. Eh, una persona que se administra bien puede tener la casa pagada antes de. Entonces, ya estás en contrato, yeah, pues, compra tu casa porque es, o sea, y, y 254 en Tennessee, este es un precio, de una casa de, de, de clase media, de familia de clase media. Entonces ahí es donde está la competencia más, más, más dura. Adelante, Oscar. Yeah.
1: Tengo un año de, de estar buscando casa y apenas queden contratos.
0: Ya. Yeah. Adelante, Oscar. Este, qué bueno. Y okay. nada más Adelante hagan el plan tú y tu esposa. Metan al presupuesto, ¿verdad? No, no se tienen que matar, pero traten de poner su presupuesto que mandan suficiente pago para que la casa te quede pagada antes de que la hipoteca eh, lleguen a, a la bomba esa donde tienen que refinanciar y, los, y se duplican los pagos. ya continuamos desde Denver, Colorado. Hello, hello, Héctor. Qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Gracias, Andrés. Este, muchas este, felicidades y gracias por toda la información que, que nos das sobre, a mí por medio de tu programa. Eh, yo estaba ahí un poco dormido y luego este, te encontré, eh, empecé a escucharte y hoy como que estoy queriendo despertar un poco.
0: Qué bueno, Héctor. Me alegra mucho eso. Este, ese, es, ese es el caminito que la mayoría que están aquí escuchando, la gente que escuchas es que van bien. En algún momento no conocíamos de esto, le aprendimos, no nos quedamos con los brazos cruzados, le echamos le echamos ganillas, es, hicimos el esfuerzo y ya escuchas las llamadas de esa gente que está... Y fíjate, mira, qué interesante. Eh, alguien, alguien acaba de decir, dejó un comentario bonito ahí en el, en el YouTube, dijo Andrés, antes estaba escuchando a, a Dave Ramsey y me encanta dijo pero ahora le he encontrado mucho sabor una porque es en mi idioma y se me hace más fácil entender aprender todo eso dijo pero fíjate escucho más personas que hablan a tu show que están como prosperando que con Dave y, y, y yo conozco la producción del Dave conozco a los chavos que están detrás de la producción y toman tomando las llamadas y sí están produciendo el show um, no no, no no necesariamente escogen las llamadas las van tomando como van entrando si una llamada se repite las, las comparten pero como es una audiencia mucho más grande pues siempre hay personas nuevas escuchando y personas que están con los problemas con las deudas este, los que tienen aquí tiempo escuchando antes escuchaba mucho el show de eso uh, y ahora hay muchas personas que lo han puesto en práctica y están llamando personas verdad cómo están las inversiones todo eso entonces es interesante lo que dijo de que en este show un mayor porcentaje de las llamadas se escucha de gente que están ganando en comparación del de Dave, donde un mayor porcentaje de llamadas la gente todavía está... Y es gente nueva. Obvio que hay gente... Millones de personas que han escuchado a Dave están bien financieramente, ya no están llamando y está llamando a la gente que dicen yo busco ayuda, ayúdenme con eso tengo un problema. Entonces, qué bueno que haces ese comentario que le has encontrado saborcito, eh, inspiración a veces, ¿no? Con las otras llamadas, y las otras historias y, los, y, y otras personas que están que están cambiando su vida financiera.
2: Y es que para nosotros como hispanos, el encontrar una información de esta en, en nuestro idioma hace una gran diferencia. Porque yo, yo ya había intentado hacer un cambio en, en mi vida de, de inversiones hace 10 años atrás. Ok. Pero por. Y era con un asesor que hablaba totalmente inglés. Y pues batallaba, pero sí. Sí estábamos entendiéndonos ahí. Pero al último no, no llegamos a, a nada porque me pedían un seguro social. Okay. Entonces, este, no, no llegamos a nada y ya de ahí me olvidé del, del tema, eh, me puse, avancé, pagué mi casa, la tengo pagada completamente. Bien. Entonces, ahorita, ahorita, este, la, una de las preguntas que tengo es que, escuchando tu show, ahí abajito parecía que si necesitaba un asesor financiero, sí. Este, eh, hiciera clic ahí. Entonces, yo lo hice y me contactó esta compañía que se llama Trilogy Sí L L P. sí
0: sí que, y,
2: y eso es, solamente quiero saber que estemos en buenas manos porque también oh, estoy sí. escuchando las estafas y todo sí eso que, que,
0: sí que hay. sí no no y tú puedes hacer la investigación de Trilogy eso es una tremenda una tremenda empresa una tremenda compañía de asesores financieros hoy la mayoría de lo que hacían verdad es con la gente en inglés pero se ha desarrollado con Trilogy un, un una sección que están atendiendo a la gente en español y es una empresa de, de las... No, porque no son todas. Son unas... Así como no son todos los bancos que te abren cuentas de cheques y de ahorros, verdad, con un ITIN, es lo mismo en esto. Hay compañías que sí, hay compañías que no. Eh, Trilogy es una compañía que tiene un buen tiempo con nosotros como, como profesional recomendado. Son varios los asesores que atienden en español, gente que, que habla bien el español, gente que tiene todas las licencias. Todo lo que ha explicado Héctor, entonces yo te diría, adelante. Adelante con esta compañía. Es una compañía sí, seria. Sí. Tú puedes hacer la investigación y darte cuenta que es una compañía fuerte que tiene presencia en California, en, en Arizona, como que en la, en la parte suroeste del país.
2: Sí. Eh, sureste. Sí, suroeste, perdón. Mi, sí, sí. Sí, de, desde mi pregunta, porque veo como, como las etapas y todo están a la orden del día, entonces, okay, eso ya me queda claro ahí. La siguiente pregunta este, en México, Ah, ¿Existen este tipo de inversiones? Sí, que pueden hacer en
0: absolutamente este inversiones? que sí. Sí, por supuesto. Fondos de inversión existen de la misma manera. Fíjate que no, andamos así haciendo el esfuerzo de buscar a alguien, este, pero sí existen de la misma manera. Cuando tú me escuchas hablar aquí de las cuentas de retiro, por ejemplo, el 401k, en México está lo que se conoce como el Afore. Y el Afore es básicamente una cuenta de retiro que a veces te lo ofrecen el empleador. Cuando trabajas por un empleador grande, verdad que tiene nómina y todo eso, o las puedes abrir tú por fuera de forma independiente. Así como en Estados Unidos también abrimos un Roth Array de forma independiente, igual se puede hacer en México. Ahora, tú vives en Estados Unidos, ganas en dólares. Mi recomendación, teniendo un ITIN, es que lo hagas aquí en dólares para evitar el riesgo de la devaluación con el peso. Si estuvieras en México, yo te diría, hazlo allá ¿verdad? en moneda nacional. O sea, el impacto de la devaluación es menor cuando tú ganas pesos y gastas en pesos. Pero el que gana dólares y luego tiene sus inversiones en pesos, tiene el riesgo, el riesgo de la devaluación.
2: Sí, la pregunta, la razón por la que hago la pregunta, porque este, tú sabes que nosotros como hispanos somos muy familiares. Sí. Entonces, yo cuando cuando me pasa algo malo, lo comparto con, con mi familia y todo, y le digo, mira, ¿sabes qué me pasó esto? Sí, así no lo hagas. O, o mira, puedes hacer un cambio porque te vaya mejor. Sí. Entonces, ahorita con todos estos cambios, digo, bueno, yo este, invito a la familia, que, de, la gente que me rodea, la invito. Ya, ya de ellos depende si, si toman la decisión sí o no, pero mi trabajo es, es invitarlo a la gente.
0: Sí. Sí, no, no forces a nadie. Esto no es algo que se le forza. Esto no, esto no es a la fuerza. Mira, yo estoy haciendo esto y puedes dar este un tiempito para que te sientas cómodo y vayas viendo, ¿verdad? Con el asesor y las cuentas y tú puedes verificar en la, con FINRA, que es el brazo eh, básicamente que regula, el brazo regulatorio del gobierno que, que rige sobre las personas que tienen licencias para hacer inversiones, los broker dealers, tus cuentas, pero no, no, y, y esto, 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 es una industria gigantesca en Estados Unidos. O sea, en, en el mercado hispano, en español, es que era casi es casi inexistente o era casi inexistente porque la gente no lo hacía, no le interesaba, ¿verdad? la gente entonces escuchaba, no, nah, no te metes el 401 que nada, eso nada. Yo vengo por un rato y todo eso, entonces era inexistente. Pero, pero es una industria gigantesca. Y la mayoría de la gente hace buen trabajo. Si hay en el mercado latino, creo que es un mayor porcentaje de la gente que se presentan como asesores solamente siendo agentes de seguros y vendiendo seguros como inversiones, que no está correcto um, porque es la licencia que tienen ¿verdad? Y, y, y te venden un producto que está indexado al, al índice de la bolsa de valor. Entonces suena como que sí, pero no termina siendo un producto de seguros y, y también hay muchas estafas verdad que el Bitcoin y el Bitcoin es real, pero ha habido mucha estafa alrededor del Bitcoin eh, multiniveles de Bitcoin y que y compañías que te dicen que te prometen retornos, todo esto eh, sí, sí es. Entonces qué bueno que estás preguntando, Héctor, pero no, aquí vas a ir a dar con una, una compañía fuerte, seria de, ases, de asesoría financiera.
2: Sí, sí, no, muchas gracias, muchas gracias. La última pregunta, este, como yo tengo la, la mi casa pagada de aquí, y mi esposa y yo veces platicamos de que nos queremos ir a otro estado, que, que no haga tanto frío, este en, eh, ¿Me recomendarías ahorita, por ejemplo, vender mi casa y moverme, por ejemplo, a Texas? Eh, yo quiero intentar San Antonio, Austin, no sé.
0: Sí, Austin, Austin, Austin está más Astin. caro todavía que San Antonio por las llegadas de las, las corporaciones más millonarias del mundo. Pero absolutamente, mira, vas a vender alto y vas a comprar en un punto alto. Se si hace un wash. Si estuviéramos en un punto bajo, no sería el mejor momento, sería el peor momento para vender, pero el mejor momento para comprar. Ahorita es el mejor momento para comprar, para vender... Y no es el mejor momento, pues, pero se convierte en un wash porque estás vendiendo alto y comprando alto. Y cuando estuviera, si estuviera bajo, estarías vendiendo bajo y comprando bajo. Entonces, sí es un buen tiempo para hacerlo porque el valor de las casas en Denver es mucho más alto que en San Antonio. Entonces, Cuando vas a un lugar que es menos caro, menos costoso, tiene sentido porque tú vas a vender por un precio ¿verdad? mucho más alto de lo que cuesta acá. Es probable que aquí compres una casa eh, igual que esa por menos y te va a sobrar dinero, dependiendo de la, la, la casa que estés si estás en una casa pequeñita y estás queriendo comprar una casa más grande, pues te podría o sea, puede, podrías comprar aquí la casa más cómoda, más más amplia, ¿verdad? que, que allá no te alcanzaba, pero sí es un buen, este es un buen momento sí. para hacerlo
2: Ok, sí. pues muchas gracias Andrés y felicidades por tu programa gracias por toda la información toda, toda tu ayuda, muchas gracias y, y, y para seguir echando machetazos para todos lados
0: Hola lector, qué gusto conocerte Qué bueno que estás ahí escuchando el show. Me alegra, me hubiera encantado que hubiera escuchado este show hace 10 años. Ya hace 10 años, este, este, show, este show estaba al aire. Ya tenía eh, gente que recomendaba para abrir las cuentas de inversión. Y hubiera sido muy bueno. Y te lo digo nada más para que se si te retrasen un poco las tripas. Este, simplemente no sabías, no tienes acceso a la, a la información, a la gente. Pero 10 años es una década, es bastante tiempo y se acumula bastante dinero. la escritura del día Más vale comer pan duro Donde hay concordia Que hacer banquete donde hay Discordia Es increíble la sabiduría de Dios la mayoría de los libros buenos, que dices, eso, eso ha impactado mi vida, eso ha tenido un impacto profundo en mi vida. Están basados, aunque hay autores que van a ser más explícitos y decirte de dónde viene eso, hay otros que van a decir ellos, o sea, conocen y, y, no, y están teniendo cuidado de que no quieran a veces meter eso porque dicen, la gente se va a espantar si sienten que les estoy predicando. Pero escuchen lo que dice aquí, más vale comer pan duro donde hay paz que hacer banquete donde hay problemas. Pero me gusta porque hasta rima. Más vale comer pandur donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia. ¿De verdad? Siguiente llamada. Estado de Nueva York. Justino, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hey, ¿cómo estás Andrés? Este, bueno, antes que nada déjame felicitar por tu programa, este, muy interesante y ver, bueno. Gracias por ayudarnos a la comunidad hispana, ¿verdad?
0: Un gran placer.
3: Es, Platícame, eh, Justino, ¿cómo te puedo ayudar? Bueno, mira, tengo... Eh, yo este, tengo... quiero refinar, eh, Bueno, yo llamé a, a mi seguro porque eh, tuve un punto malo de... Supuestamente no mandé el pago por la el, en el 2020, pero porque yo estaba en el forward for plans, ¿verdad? Right? Okay. Entonces me dijeron que yo podía refinanciar y que eh, podía quitarme el, el mortgage insurance. Y bueno, entonces ahora el, el, el mi, mi, mi mortgage, el interés lo tenía con el 4.2, entonces me lo están bajando al 3.7. Ok. Pero no me están quitando el mortgage insurance que porque supuestamente debo ese dinero de como uh, del, de que no estuve pagando el mortgage.
0: ¿Qué, qué tipo de hipoteca? So, ¿Convencional o FHA? FHA. ¿Podrías cambiarla convencional?
3: ¿cómo podría cambiar? De,
0: decirles, quiero aplicar que quiero una hipoteca convencional, porque en la convencional vas a poder aplicar para quitarte, si, si te están diciendo tienes que mantener el mortgage insurance por, la, por tu historial de, de haber entrado en deferment y todo esto, este puede hacer que haya alguna regla que dice, o sea, a este tipo de clientes los atendemos con este producto, pero como es un riesgo mayor para el banco, entonces, este tenemos que, tiene que estar en un producto que venga con mortgage insurance, seguro de hipoteca. Pero puede hacer que, que en la convencional vas a Ahora, estoy asumiendo, ¿verdad? Que las reglas permiten que te ven el convencional. ¿verdad? Si están diciendo las reglas de ese banco que a este tipo de cliente... O sea, si le damos el, el crédito, pero tiene que ser FHA. Siendo FHA, no te vas a poder quitar el mortgage insurance. O sea, va a venir con el seguro de hipoteca y no te lo vas a poder quitar por la vida. Y no conviene... Si puedes irte un producto que te lo puedas quitar o no tenerlo, es preferible. Porque no conviene refinanciar. O sea, meterte en un producto para que te lo den ahorita y decir, bueno, en dos años, en seis meses, en diez Porque vas a tener que pagar otros tres, cuatro, cinco mil dólares. No conviene. Entonces, la, la idea sería evitarlo, Justino. O meterte en la hipoteca convencional que sí puedes aplicar después para quitarlo. Que esté por un tiempo y luego te lo quitas.
3: Ok, Ok, entonces no platicar con
0: ellos así. Sí, entonces nomás ve con esa información, se van a dar cuenta, ah, este sí sabe. Este, este como que habló con alguien que sí le, sí le dijo. Este, <risa> y, y, y si, sí, y si no tienes papeles firmados, búscale por otro lado, búscale por otro lado a ver qué te dicen en algún otro lugar, pero ahora tú sabes, ve con la mentalidad que andas tratando de evitar pagar el mortgage insurance si tienes 20% de equity. ¿Qué valor tiene la casa?
3: El valor tiene como 500 60.
0: ¿Y cuánto debes? ¿Cuánto estás queriendo refinanciar?
3: Eh, bueno, ¿qué es el problema? Es que, es que eh, francamente, eh, mira, yo la compré en 600, ¿verdad? Yo llevo 5 años en la, en la propiedad. Eh, yo le bajé a 538, pero ahorita eh, me la valoraron en 560, no sé por qué.
0: ¿Y cuánto okay. se debe? Eh,
3: 530. Okay.
0: Por eso estás pagando Mortgage Insurance. este Porque no tienes el 20% de equity. Pero de todas maneras, te va a convenirte por el convencional. Sí, porque el convencional, cuando sí. la casa valga 600, el 20% de 600 son 120. Entonces, cuando debas 480 o menos, tú puedes aplicar para quitarte... de ¿Cuánto va a ser de mortgage insurance? ¿Como unos 300 dólares?
3: 340.
0: 40. Entonces, es bastante dinero. Son 3,600 más 480, son como 4,000 dólares. Eso es dinero real uh -huh. que te quieres. Entonces, ¿qué tal si en los próximos... Lo pagas por los próximos 4, 5 años? No hay nada que hacer, pero bajando la hipoteca a menos de 480... Con las matemáticas es sencillas, es una hipoteca de 600, tú vas y metes el papeleo y aplicas para que te quiten los el, el costo ese de los 4 mil dólares al año. Conviene, Justino, que le busques, que le escarbes un poquito y que no pagues el mortgage insurance para siempre.
3: Ya, eso es lo que, que debes evitar. Lo quiero evitar más que nada.
0: Órale, Justino, tienes tarea. Vete a hacerla. O sea, no no, bueno. no no firmes hasta que estés bien segurito y la, la, la decisión bien pensadita. Así como lo que anda haciendo ahorita buscando información. Okay. Perfecto.
3: Órale, Justino, un gusto. ¿Alguna, este, ¿Alguna compañía que me, me, me recomiendes aquí en la ciudad de Nueva York para?
0: Ah, sí, claro. Sí, las personas que yo tengo te pueden atender en Nueva York. Este, ahí ve a mi página okay. y diles ahí cotíceme un refinanciamiento. Ok. Ya. Yep. Ok. Órale, Perfecto. Justino, un gusto platicar contigo. Mm, pensadita la decisión. En la multitud del consejo hay sabiduría. That's right. De Ciudad de Chicago, Liliana, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la llamada, por aceptarme.
0: Gusto, Liliana, qué bueno que llamas. ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Mira, Andrés, ah, en febrero compramos una casa, terminamos de pagarla de nosotros en diciembre. Okay. Y en febrero compramos una de inversión. Este, La agarramos por muy buen precio, en 175. Okay. Eh, mi pregunta es, la estamos arreglando ahorita completamente todo. Al principio queríamos rentarla, pero como está el mercado, se acaba de vender una casa por 315 en la misma área. Entonces quería pedirte consejos si me aconsejas venderla o rentarla.
0: Ahí te va, véndanla. Porque cuando si la venden y se van a ganar esa cantidad de dinero, te van a tener que pasar 5 o 6 años para que se ganen esa cantidad de dinero en renta mensual, O sea, aunque va a haber plusvalía. En esos cinco o seis años, pero tiene que estar. Entonces vendan, obtienen la ganancia, van a tener que pagar impuestos, una buena ganancia, al menos que y pueden evitar pagar los impuestos si logran comprar una propiedad en cierto periodo de tiempo. Pero ustedes ya le hallaron y, lo, y el que ya le halló, ya lo ha he hecho una o dos veces, lo pueden volver a hacer y pueden estar pendientes y encontrar la siguiente propiedad de inversión. Entonces la ganancia es más rápida porque obtienes toda esa ganancia ahorita. Y imagínate, imagínate que en los próximos cinco o seis años, en vez de esperar rentando para ganar la cantidad que se van a ganar ahorita en seis meses, hicieran tres flips, uh -huh. solamente tres flips. Te das cuenta en vez de solamente un flip con esa renta mensual. Entonces es por eso que el flip, aunque es más trabajo, porque y la, y, y la remodelación eso es casi un trabajo de tiempo completo mientras lo andas haciendo. Cuando compras, arreglas un poquito y rentas, bueno, ya como que ya te separas. Y, y tiene sentido, esa es otra manera, esa es una manera diferente de invertir. Pero me estás preguntando, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Como ya veo que van en la segunda y lograron encontrar esa propiedad, mejor tengan la ganancia fuerte ahorita y vuelvan a hacer.
1: Ok, ah, otra preguntita. Mira, lo que pasa es de que, como dices tú, ¿cuánto tiempo tenemos que conseguir otra casa para, para evitar
2: pagar los taxes?
0: Mm, hay que revisar ahí la regla del 1031, este, se llama un 1031 y esto nomás te puedes meter ahí en el Ajá. internet, te puedes meter en YouTube y va, va a haber ahí, okay. hay más videos en inglés que en español, pero sí hay personas explicándolo ahí en español. Este, y nada más ahí te van a decir las reglas más o menos y va a decir hey, yo estoy aquí en el estado de Illinois y va a estar basado en el estado no basado bueno es un impuesto federal pero también puede haber unas cosas locales pero el punto es que donde expliquen ahí este ahí te van a decir ahí lo, lo de la regla entonces si tienen otra media vista por ahí ahora todavía no si ni siquiera no han terminado de arreglar esta hasta que se venda esta no. pero ya que se venda okay. ustedes ya sí. para entonces quieren saber los números. Y si no hay nada que hacer y tienen que pagar los impuestos, los pagan. La ganancia, de un, O sea, si se llegan a ganar, un ejemplo, matemáticas sencillas, 100 mil dólares y hay que pagar 20 mil de ganancia, uh -huh. quedan con 80 ahorita. O si sea, van a ganar 150 o los números que sean, pues van a tener que pagar 30 y duele pagarlos, pero tienen la ganancia neta de todas maneras. Si logran hacer el, la transferencia del equity a otra propiedad, pues entonces ahí aprendieron ya algo diferente también con el mundo de las inversiones del real estate. Entonces, además, vete de YouTube, vétete del okay. Google, apréndale un poquito a eso uh -huh. y síganle con esta y, y espero que se puedan encontrar otra. Bien, Liliana, bien por ustedes. Felicidades. Good job. Escuchen, amigos, la paz financiera es bien rica, sabrosa, y hay que aprenderle. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.